0: Olá, malta! Bem-vindos ao Bioclube! Imagina um livro,
1: tipo, intermitências da morte do Saramago, só que toda a gente passava a ser poliamorosa.
0: Oh, meu Deus.
1: E depois as ah, pessoas que não queriam ser poliamorosas tinham de emigrar. Estás a, era... a
0: cozinhar? Estás a cozinhar? A
2: cozinhar. A cozinhar. <risos> é uma distopia. Isto é uma
0: distopia. <risos> I uma I think. Depois a, a Matilde seria que se não houve essa distopia. Era só free love, meu.
1: era só free love, aquilo Sim,
2: era... Sim, nascals, <risos> tipo, Era
1: amor well, na não. rua, meu. era tipo... A girls
2: got do what she gotta do. Yeah.
0: Yeah,
2: Bem, começamos bem, na semana de Natal, a falar sobre amor.
0: <risos> é, os é valores... É, <risos> é verdade, isto também é um pseudo especial de Natal, por isso Feliz Natal a, toda a gente. Isto é, que é, que é um especial dizia.
1: de Natal, isto é, é um especial de é, Natal.
0: Isto é, eu vou meter aqui uma musiquinha de Natal em vez da música normal, I guess. Mete, uh,
1: para isso é. basta ligares no Discord, que o Discord, pelos vistos, quando tu ligas a alguém, tem um jingle de Natal.
0: Desc descobri okay. isso.
1: É. é tipo o som da chamada do Discord só com. pronto. Com uns jingles ali. Sim, senhor, sim,
0: senhor, sim, senhor. Um, Matilde, não te esqueças é de flocos de neve na capa. Esta semana ah, é aí é, é sim um azulinho ou uma coisa assim. Azul? É um vermelho, também sério. Também oh,
1: irmã, irmã. não. É deixem -me, deixem -me seu ser Drogão, seu Drogão.
2: Antes de começarmos, antes de nos apresentarmos, hoje ninguém disse como é que se chamava, nem nada disso. Eu só quero fazer uma crítica muito importante a luzes de Natal. Porquê que Ora. luzes de Natal não se limitam a amarelo, <risos> verde e vermelho? <risos> luzes de Natal. Não, calma, é. não é isso. É que tu ah. imagina estares a conduzir à noite com luzes azuis, é hum. horrível, porque tu não sabes se é uma ambulância ou se é polícia ou se são luzes de Natal. Uma é ambulância é metros no ar? Não é no ar. Eu estou a falar tipo a iluminação das casas. <risos> tipo, tu vês uma, só vês tipo luzes azuis a pescar atrás de ti. Nas casas, Olá, medo,
1: medo, yeah, não, é medo, é... é só
2: tipo, imagina Não, que... é medo que eu tenho para ver da polícia. De... Que... Pronto, ok. <risos> e eu, que é sou medo. bandido. Não <risos> sou, honestamente, mas. Não...
1: Pronto, honestamente, do... em
2: Pombala também, mas tipo. <risos> mas tipo ah, é... Com
1: não se passa, Jorge, é? Ah, limitem, meu...
2: limitem, é irritante, porque, sei lá, imagina, estás num cruzamento, não vês a rua a seguir, só vês luzes azuis a vir lá, tu não sabes, tipo, se é alguém em marcha de urgência, não é?
1: Mas, mas é Pombal. Tipo, não estou a Pombal, tipo,
2: é. mais na cidade.
0: Eu, como não tirei a carta, não consigo simpatizar com essa opressão. Eu acho que isso é opressão.
2: Condutores. É Pombal. Opressores. É,
0: é, é, As nós é... que estão muito
2: criativas. Está tipo uma avenida cheia. Tipo, é uma avenida com árvores inteira, ah. cheia de luzes. Tipo, está super iluminada. Eu nunca vi esta rua tão iluminada. Aliás, isto é uma rua. Nem vou Olha, já, que rua falar, que já que estamos é, a falar a falar de, de Natal. Né? Já
0: agora! Matilde Costa Alves. Olá, Matilde.
2: Olá, Maneiro. Jesus!
1: Amiga, 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 amiga.
2: De a te falecido
1: na semana passada. Já é estamos
0: a falar de luzes de Natal, isto não é bem... Isto, é... isto também é luzes de Natal. Mas, primeiro... <risos> Eu estava a falar em azul, tenho que fazer aqui um esclarecimento. Estava a falar em azul, não por causa do Porto. <risos> Mas porque <risos> yeah. também se usa azul... Também se usa azul, porque é para sugiar à neve e aquela coisa mais fria e não sei o quê. Pronto, é só isso. Seu...
1: Ah. Dois, eu já acho que ninguém pode. Ele chama o drogão.
0: Que... <risos> pois tem mais piada por isso. <risos> segundo, segundo. Um, já que estamos a falar em Luzes de Natal, a árvore da tal do Porto, Senhor Rui Moreira. Você que muda essa merda, que já está. Isso já está demasiado desgastado. Já nem é criativo. A árvore agora já nem parece nada. É só uma, uma pequena merda, e está ali no meio. E ainda por cima está ali no meio, meio de obras, portanto, enfim. Olha, podia meter ali umas luzes de Natal nas obras só para os bairros. Era goofy. Imaginem. Era goofy. <risos> a malta da construção civil que está lá a trabalhar metia tipo umas barbas de pai Natal. Eu Anyways, que eu, eu
1: ainda não via uh, as luzes de Natal uh, de Faro. Quer dizer, tirando as do Fórum, as quando, do Shopping. Quando
0: houver autárquicas outra vez, eu acho que se devia votar em quem sugerir a melhor solução para as luzes de Natal do Porto. É só sobre isso. Bro. Pronto,
2: então as nossas críticas são uh, Árvore de Natal melhor e luzes é. azuis não.
0: É isso. Não, eu, não, eu não subscrevo a isso.
2: Ah, uh, Malheir, um tipo, Subscreve quero... sim, por favor. Imagina, queres mais acidentes rodoviários a acontecer por causa disso? Pensa sim. bem. <risos> não. Porque depois o trânsito fica empatado, já não basta demorar 3 horas a sair do Porto todos os dias.
0: Entre, entre segurança rodoviária ou vibes? Eu prefiro vibes.
2: Olha, usar as vibes dentro da tua casa.
1: É bem! Diga é bem! Tipo, é é é é é, se eu mesmo enfiar os vibes no. <risos>
0: Foi completamente cozinhado
2: O espírito natalício não está muito natal.
1: Não, isto é que é o natal Isto é o meu natal na minha família
2: Isto é, isto é o episódio do natal do Luleberg
1: Exato, pronto Isso é isso são os meus natais
2: Exato, exato sim.
1: Tirando, tirando um carro a entrar pela sala lá dentro, Mas está outras coisas muito caricatas A acontecer yeah, Até, até, é agora, até, agora,
2: até agora Bem, este podcast está não,
1: Nas lonas e falarmos da semana? Olha, a minha semana foi uma merda, como as últimas semanas, desde, do, desde o final de novembro. Uh, eu estou esgotado, as minhas olheiras chegam aos meus joelhos, uh, não estou bem de todo. Yeah, é isso, é sobre isso. Não vi cinema também, o que também ajuda a esta precariedade <risos> de saúde mental. Mas anyways, a semana passada, como eu estava no meu déficit sona tipo a dormir às sete, das 7h até a 1 whatever não pude falar de um filme que eu vi a semana passada, muito bom, que se chama The End of the Tour, que é basicamente uma adaptação de uma entrevista de um, de um, de um jornalista ao David Foster Wallace, Uh, aquele, o escritor do Infinite Chest, uh, escritor incrível lá, pronto, dos melhores escritores dos últimos 100 anos da América, segundo o que se diz. Um, e yeah, é um filme da. Acho que é da A24 para acaso. Uh, e yeah, é um filme com o Jason Segel a fazer de David Foster Wallace na sua melhor interpretação de sempre. Tipo, ele aqui está. Eu não percebo como é que isto não teve base de. de, de de, 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 de prémios de Oscars, whatever porque ele está ele mesmo muito bom neste filme uh, e o outro é o Jesse Eisenberg que faz de jornalista pronto, e, e faz de Jesse Eisenberg o que, uh, o que tem aquela dualidade entre, mano, tu és tão irritante mas anyways <risos> Yeah, é um filme muito bom, é um filme muito bom, porque o David Foster Wallace era uma mente muito perturbada e eu vi este filme no sequência de estar muito interessado em querer ler o, o livro dele o Infinite Jest. Não sei se sabem qual é que é. Um, é, é tipo um épico de mil, mil páginas sobre addiction de televisão e malta drogada e malta que joga ténis. É tipo, sei lá, é uma cena assim.
2: Acontecem todas as semanas. É, é, filme que eu quero,
1: é, um, é um filme não, é um livro que eu, que eu quero que estou interessado em ler, uh, aliás já o comprei. Uh, e este, este filme ajudou muito a, a, a esse interesse aumentar. Uh, yeah, é muito bom, é tipo, basicamente é uma conversa só de cinco dias. Tipo, isto é baseado numa, numa entrevista de 5 dias entre este jornalista e o David Foster Wallace que depois nunca chegou uhum. a ser publicada e só foi publicada depois do David Foster Wallace ter suicidado. Um, yeah, é banger, vejam é, é uma conversa muito fixe uh, e depois não vi mais nada só vi curtas metragens incluindo a curta metragem que eu queria recomendar ao malheiro que se chama Other Side of the Box que encontrei no Short of the Week uh, em que basicamente um gajo chega a, à noite à casa de um amigo e deixa-lhe uma caixa de cartão e ele depois ao abrir a caixa de cartão está lá uma cabeça dentro mas uma cabeça tipo um, um humano a olhar para ele não sei, okay. não sei explicar, eu tipo, posso mandar esta foto para o Discord para vocês terem contexto visual. Um, é isso, tipo, é, é, é creepy. Aliás, essa imagem que eu mandei por si só é creepy.
2: Um, e É yeah, yeah, só isso, pois
1: isso que só não é assim tão boa, mas é, é, o conceito é interessante. E depois, tendo em conta que eu estou a fazer aqui um trabalho de semiótica uh, do Fantasma da Liberdade, já tinha dito uh, uh, pá, estava um bocado perdido a andar mariposa na maionese sobre o que é que eu tinha de fazer em concreto então pá, encontrei uma análise semiótica uma curta metragem de 1952 e decidi ver a curta metragem de 1952 que ganhou o Oscar uh, melhor curta metragem I guess eu, eu, pelo menos é o que estava lá a dizer uh, que se chama Neighbors uh, e yeah, há em, em... Em. Yeah, é live action, mas é stop motion e é uma alegoria à, à morte. À morte não há guerra, quero dizer. a morte também, mas a guerra. E é isso, eu só vi isso. É só isso que eu tinha a dizer.
2: Foi cinema, oito minutos é cinema, não é mesmo? Estava a ver no outro lado.
1: Oito minutos é cinema, é isso. Oito minutos uh... é
2: mais que cinema.
1: Yeah. E não consegui rever os filmes Desta semana porque pronto, morte académica.
2: Olha, eu também só vi um. Eu não vi o segundo porque não tive tempo.
1: Ai, não viste o mais fofinho?
2: Um, não, não consegui ver o, o segundo porque esta semana, além de ver Shameless, o que não vamos começar a falar sobre outra vez. Não, por favor, por favor. Por não, 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 não. Eu falo sobre filmes. Eu vi filmes esta semana. Tipo, é chocante. Eu sei. Voltei a ver filmes. Vi imensos filmes. Quatro filmes. Um, Sendo que dois deles foram no mesmo dia. Eu estava numa run cinéfila, nesse dia de trabalho em nada estava a acontecer portanto, esta semana eu vi, ah e dois deles foram de forma totalmente legal vi Saltburn <risos> e foi uma gravação do filme legítima e não se notava que era uma screen recording de outra pessoa a ver aquilo ao uh, e não sei, tipo, eu acho que este filme Tipo, eu não gostei muito. Agora vocês estão super calados, eu sinto que estou... Tipo, eu odeio estar a falar sozinho. Falem. Quando uma pessoa uh,
0: fala, eu, eu fico a ouvir atentamente com respeito. Uh,
2: pronto, eu vi Saltburn. A Andrea também viu o sei, Algum de vocês já viu o eu, eu, eu
0: vi, eu vi também, eu falar dessa miséria. Eu viste, eu pois.
2: Uh, exato, eu não sei muito bem o que dizer <risos> sobre o Saltburn porque... I get it. Eu achei o conceito interessante, o plot twist e assim, mas ao mesmo tempo, tipo, what the fuck? Tipo, porquê? Um, o que é que está a acontecer? E não, não sei, tipo, eu não gostei muito, pronto. Uh, depois, no dia a seguir, numa viagem de comboio, vi finalmente The Killer. Um, muito mais banger, sem Porém, uh, a, minha, a única coisa que eu quero dizer sobre daquela <risos> é jumping. que, para mim, toda a gente que vai ouvir este podcast já me ouviu a dizer isto, porque eu escrevi isto em dois sítios diferentes já, mas para mim faz muito sentido que esta personagem, o assassino, <risos> o assassino, seja um law school dropout. Tipo, eu estou a dois, tipo, dois exames. Falhados de me tornar no The Killer. Um, eu não gostei do final ser feliz. Tipo, ter acabado bem, entre aspas. Eu não percebi porque é que ele não matou o último gajo, as well, Tipo, porque é que ele teve empatia por esse gajo em específico. O Oscar Fabo, o feliz?
0: Qual foi o final o feliz? Da...
2: Tipo, ele oh, foi... O The Killer. O... The killer, the killer yeah. sim.
0: Estava a confundir com o Saltburn. Ah,
2: não, não. Eu já. Ele yeah. já estava a falar with do The da Killer. Cara.
0: Yeah, o The Killer.
2: Tipo, mas eu gostei muito do, pronto, da cinematografia e de, do quão de... absolutamente insano e estúpido o The Killer é. Mas lá está, tipo, há cenas que eu não percebi muito bem. Tipo, qual é que foi a decisão dele? Tipo, lá está, por é que ele não matou o gajo da finance, tipo, o velhote que ele encontrou no final? Tipo Era, no fundo, o responsável por tudo aquilo. E depois matou, tipo, all the other people. Que não tinham nada... Tipo, sei lá, aquela senhora assistente do, do advogado. Like, she did nothing wrong. Porquê que foi aqui que tivesse... Um demasiado.
1: Sabia demasiado.
2: Yeah. But, anyways, pronto. E depois ficou lá com a sua mulher. Tipo... Não gostei do filme. Pronto, foi isso. Mas gostei muito do filme. Apesar disso. Depois a seguir vi... Um banger absoluto. May December. Uh, trauma. So much trauma. Na na personagem do não sei o nome dele, na vida real, do Joe um, agora percebo porque é que dizem que ele vai ser um dos atores tipo um dos grandes nomeados nos Oscars eu já ouvi pessoas a dizer isso mas o que tipo, parece é surreal tendo em conta as atuações que já vimos em vários filmes este ano não é? mas I get it, now I get it e pronto e a seguir, passado três dias vi o E.T. <risos> Uh, ainda não recuperei. Pronto, é isso.
1: Banger Maler, fofinho.
2: Banger fofinho, muito fofinho. Eu vi com a minha irmã, de 9 anos. Ela odiou. Um, ela estava-se a rir de mim enquanto eu estava a chorar no, audi no mini auditório do Teatro Cinto Pombal. Um, eu a chorar-me toda e ela a rir-se. De mim, não do filme. Mas pronto. Uh, João Maler, o que é que viste esta semana?
0: Pronto, eu vi muita grossura que tu também viste mas uh, comecei eu. por ver comecei por ver uma grossura que aqui ninguém viu
2: <risos> vamos
0: uh, eu vi, mas finalmente tive uma semana em que vi muito cinema, vi quatro filmes esta semana, vai lá consegui oh, yeah. finalmente arranjar espaço na minha vida para ver cinema e começo a <risos> ver agora no final do ano aproveito alguns dias de livros para ver mais que têm em falta mas comecei por ver um filme que nós e quando digo nós, digo eu e o Cláudio vimos no, na sala de cinema quando fomos ver o exorcista ou crente foi o trailer para um filme chamado It Lives Inside. É um filme de terror que parecia vibes uh, sobre uma uh, estudante norte-americana, mas com ascendência indiana. E parecia ser tipo, um gancho assim mais terror, mas com uma figura cultural e era tipo um fantasma, ah, uma um cultura disto. da Índia, não sei o que parecia ter potencial. Infelizmente, quando fui ver o filme agora, uh, não tem potencial. <risos> uh, o potencial foi todo embora nos, nos primeiros 10 minutos, porque é tipo, é um filme sobrenatural, igual a 500 outros que existem. É aquela cena de ui, está ali algo no escuro, mas eu aponto a lanterna e já não está. E é isso o filme todo, basicamente. Um, como uma plot muito by the numbers sem nenhuma personagem interessante e portanto é pena porque podiam ter feito uma coisa diferente já que estavam a fazer uma adaptação de uma ideia de outra cultura que não a nossa não é mas acabam por só pegar nisso e metê-la dentro do que é a fórmula genérica de um terror sobrenatural mas é muito bem filmado tipo a cinematografia é a coisa que eu mais gostei deste filme porque é tudo luzes laranjas e vermelhas e eles apontam uma lanterna e é tipo uma luz toda vermelha quase como se fosse uma lanterna de filme em vez de ser uma lanterna que as pessoas têm normalmente em casa adorei as vibes mas tirando as vibes não tem nada oh, oh. Uh, depois vi Saltburn então ou vamos que... não é? eu... eu
1: ainda não vi isso
0: que filme tão ridículo, é não é? Que filme tão ridículo, que filme tão tão, tão parvo, tão estúpido.
1: <risos> que eu,
0: que eu, só eu só consigo respeitar, porque é um filme de alguém que sabe que está a fazer uma merda, que não tem ponta por onde se lhe pega mas está a dar commitment é isso. E eu tenho que respeitar essa, essa grossura mental, é isso? Um, a melhor coisa deste filme também é a cinematografia pode ser um pouco pretenciosa, mas é fixe, portanto, estou-me a cagar uh, é, é uma boa escolha, honestamente para representar aquele mundo mais aristocrático depois, as atuações são giras o, o Barrick Yogan faz um ótimo papel o Jacob E. Lordi, acho que é o melhor ator do filme há ali um momento que a personagem dele descobre uma coisa muito importante e a forma como ele reage acho que é tipo, uma escolha boa e engraçada da parte do E. Lordi. E depois temos um elenco secundário em que é só atores fixos a fazer performances todas mamadas da cabeça também. E pronto. Portanto, em geral, acho que não é um filme que diga muito sobre nada, mas é bem goofy de se ver. E se vocês quiserem, tipo, entreter com um car crash, acho que até é divertido. Os últimos símbolos deste filme são a coisa mais... <risos> mal escrita que eu já vi na minha vida mas pronto tirando isso it's, it's fine yes. uh, depois eu, vi, eu, eu tenho ideia diz, diz. Isto,
1: é um, isto é um pensamento que eu tenho que no outro dia vi um bocado do filme que estava a dar na televisão ah. não não, não, nada, nada era muito rápido era só porque I don't know eu acho que eu quando vi o, o Promising Young Woman eu gostei muito quando vi mas eu sinto que agora se voltar a ver vou odiar e, e não sei, sinto que o Saltburn é, sabe, é, é... mesma é da Emerald, Emerald Fennel, é, da mesma yeah. realizadora. E eu tenho ideia que o Saltburn vai comprovar, tipo, não é a fraude, porque a fraude é demasiado grosso, uh, mas tipo, sei lá, o, 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 as fragilidades da Emerald Fennel enquanto realizador, I guess, tipo, acho que é isso, acho que é isso, mas não sei, isto é só uma suposição <coughs> Eu acho que até vou ter eu vou eu vou acho que até vou ter um bom momento a ver o Saltburn Burn, se não tiver sobre
2: sim hum. sim talvez talvez seja sobre isso sim sobre
0: isso. <risos> a seguir a ver uh, o Saltburn Burn fui fazer uma double feature ao cinema vamos um, curiosamente qual? Desculpa, como... qual? fui fazer uma double feature ao cinema curiosamente com uma atriz ah, que também está no Saltburn aliás, ela no Saltburn é olimpicamente desperdiçada, que é a Carrie Mulligan um, e, <risos> e fui ver atriz. o maestro fui ver o maestro do Bradley Cooper em que o Bradley Cooper faz de Leonard Bernstein e tem também a Carrie Mulligan a fazer da mulher do, do Leonard Bernstein um, que é na verdade Uh, a melhor personagem do filme e a melhor interpretação do filme. Aliás, se não fosse ela, e se o filme nos últimos 15, 20 minutos não se focasse tanto nela em vez do que estava a ser até então, eu acho que teria gostado muito menos do filme porque ela é o que faz o filme ser interessante, honestamente. Um, o Bradley Cooper tem aqui uma escolha estranha de ignorar quase por completo a carreira do Bernstein tirando pontos em que diz o que é que está a acontecer, basicamente, e prefere focar-se totalmente na relação entre ele e a mulher, e pronto, e por isso a mulher é mais interessante que ele, porque ele como personagem é quase que é tipo uma caricatura do que é uma personagem numa biopic destas, que é artista muito gênio, mas fora da caixa depois mete sem problemas depois faz droga depois faz isto mas no final arrepende-se e não sei o que e recupera e blá blá é muito biopic para o meu muito gosto droga, honestamente tá é, é sobre isso é muito biopic para o meu gosto e o Bradley Cooper é o seguinte um, uma coisa é ser um grande realizador outra coisa é fazer truques com a câmera. E eu sinto que este filme tem muitos truques com a câmera só para fazer show-off, mas não tem muito conteúdo. E, e até quando ele faz brincadeiras com a câmera, algumas das vezes nem serve para nada. Tipo, é, é, é assim me difícil de explicar, mas o filme parece-me um bocado vazio, depois de todos toda, os efeitos pipi, como o preto e branco e... E one takes, e não sei o quê. Um, o filme é um bocado empty e por isso não me bateu assim muito. A Carrie Mulligan salvou esta bodega, no fundo. Depois, para terminar, e uma excelente forma de terminar, visto que eu tinha acabado de ver uma performance pretenciosa do Bradley Cooper, fui ver o Made December, December Que bom, é um filme. Ao cinema? Ao cinema também, sim. É um filme mesmo, mesmo muito bom, muito grosso. Aquela tensão de um filme uh, tipo Hitchcock, em que tu sentes que alguém vai morrer a qualquer momento. E neste filme ninguém morre. Spoiler, I guess. Não é esse tipo de filme. Mas é filmado, é, 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 é apresentado, é escrito. É como, se fosse um thriller. como se fosse um thriller. Como se alguém fosse matar uma pessoa a qualquer momento. Como se tu estivesses à espera da tragédia horrenda e não há nenhuma tragédia propriamente porque a tragédia já aconteceu há 20 anos atrás basicamente um, a Julianne Moore e a Natalie Portman a fazerem de duas predadoras em aspectos diferentes, uma uma predadora mesmo sexual que abusou de um e rapaz eu, eu bem, eu bem, eu bem. e que esse rapaz Pronto, eu já cresce já para ser isso, um adulto não, não, Sim, não isso é, é um isso é, ele é, isso é a base do filme isso literalmente os meus 5 minutos é olha esta amiga yeah, yeah, se sexo sei. com ele quando ele tinha 13 anos mas eu ainda
1: assim estava tipo, em negação estava em yeah, negação yeah, yeah. para ir e ficar só mas eu já sabia e ele. o Charles
0: Melton isso. faz um papel incrível de uma pessoa que agora tem 30 e tal anos mas que nunca deixou de ser uma, um rapaz de 13 e que não conseguiu crescer e não conseguiu ter inocência e, e etc Uh, meu Deus, eles têm uma cena uns dois juntos, que é surreal, é mesmo muito bem feita muito bem atuada e quando essa cena aconteceu, eu, eu pensei para mim ah, se calhar a Natalie Portman é a mais fraca deste filme, mas logo a seguir há um monólogo da Natalie Portman que é também absolutamente fantástico e depois chega a personagem dela, que é uma predadora mais naquele sentido de celebridade, que só quer saber da fama e quer aproveitar um caso trágico para se valorizar ela própria. Não há empatia na presença da Natalie Portman no mundo deles. Ela só quer ser uma atriz com um método meio parvo para justificar o que está a fazer. E, no fundo, acho que este filme é, por um lado, uma excelente reflexão sobre um caso tão dramático como o que eles são a retratar e, por outro, uma valente crítica é real, foi. ao method... Foi, uhum. é, não foi... Tipo, é a personagem dela em si... Exato. É baseado numa situação parecida. Honestamente, que ainda é pior pelo que eu estive a ler. Mas, pronto. <risos> um, e a Natalie Portman é uma crítica mais uh, ao method acting e, e a toda essa cena de Hollywood de... de Adaptar vidas verdadeiras. Sem querer saber delas para nada. Um, e portanto. Adorei mesmo muito o filme. É muito engraçado. Só porque. Tu estás a ver algo tão absurdamente mau. Que tu meio que tens de ter rir para sobreviver. <risos> uh, pronto. É isso. É isso. Cinema que jogou muito esta semana. I think. Tu vê vês o Made December. Vê vês o Made December.
1: Yeah, tenho aquela lista grossíssima de merdas para ver. Uh, e vou ver se ainda aproveito os que estão no cinema, que ainda não vi. Maestro, May December... Uh -huh. uh, o Silent Night... Também está. Do John Who, que tem o Kid Kelly <risos> uh, E o piano da James Campion, what the hell? Era um restored do filme.
0: Olhem. Vamos falar então. Vamos falar do
1: filme.
0: Vamos falar de Natal, num filme que não tem Sabe. nada a ver de Natal. Mas, mas não, eu cheguei à conclusão. Eu vi, o, eu vi o filme e a sequela. E a minha conclusão é, isto não tem nada a ver com Natal, mas isto é totalmente Natal.
1: Yeah. Just take it away. Por isso away. É que eu, isso que eu sugeri. Yeah. Não, imagina, eu pesquiso, eu antes, porque imagina, lá está, eu já vi este filme no Natal, lembro-me perfeitamente, eu vi este filme no Natal de 2020 no Natal. também, mas eu vi, eu vi, não lembro se eu vi o primeiro ou o segundo, acho que foi o segundo, eu vi o segundo no Natal de 2020, que foi um Natal, pronto, Covid, ou seja, eu normalmente tenho Natais com 20 e tal pessoas e naquele Natal era eu, os meus pais e a minha avó. E eu lembro-me que eu decidi, vamos ver o Paddington. <risos> Porque, pronto, a minha avó uh, para ver um filme precisa de ser um filme que não seja. Pronto, não, que tenha mais a componente visual do que outra coisa. Um, porque, pronto, a minha avó já tem 87 anos e, pronto, evidente que é, esse tipo, é, é difícil para ela acompanhar um, um filme. Aliás, é impossível, uh, basicamente. Então eu lembro-me do Paddington, porque já tinha, já tinha visto ou gostava já do filme e. E pronto, e é um filme... Calma, estamos a falar do primeiro ou do segundo? I mean, para mim vamos falar dos dois...
0: Como... Podemos falar dos dois? <risos> Os Mas dois em conjunto. Mas eu vou dividi-los.
1: O, é... o segundo tem mais uh, estilo. O segundo tem mais estilo, uh, é mais aprimorado. E eu acho que é tipo... É, 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 lá está. É, é literalmente o filme com o maior... Ainda é? O filme com o melhor rating no Rotten, no Rotten Tomatoes? Ou já não?
0: Supostamente... Um... Se não é o melhor, é dos melhores. Eu, mas, tipo, é 99%. É que
1: ele mesmo. tinha passado o Citizen <risos> Kane. Tipo. É, é isso. Não, mas é um filme, lá está. Ambos são filmes que dão aquele confortozinho no coração. É isso que o Malher acabou de dizer. Uh, não têm nada de Natal, mas têm Natal, porque têm aquele aconchego, aquele quentinho. E uh, eu confesso que aquela, aquele meme do, do Nicolas Cage, naquele filme em que ele faz de Nicolas Cage, uh, aquela, o insustentável peso ou oh, o o unbearable weight of a great talent ou oh, raio, em que ele uh, vira-se para, para o Pedro Pascal e diz, yeah, a chorar, baby rain, Paddington 2 é o melhor filme que eu já vi na vida. Pai, há, há uma parte de mim que é assim, quando vê o Paddington 2. Uh, aliás, eu só de pensar naquele final, eu fico pronto logo uh, a tremer. Uh, é tão fofo, é tão fofo, por amor de Deus, é tão fofo. Uh, e depois já tem muito estilo. Há ali uma altura em que parece um filme do Wes Anderson, Straight Up, o segundo. E o que, o que me faz pensar o que é que seria um filme do Paddington realizado pelo Wes Anderson. Um, ah, yeah, é isso. Como não revi, não tenho muito mais sumo a dizer. Por além do facto de que, ah pá, eu acho que isto é cinema de família no seu melhor. Uh, e se vocês precisam de um filme que para ver com uma criança, para ver com um, velho, um velhinho, uma avó, whatever, já, uh, yeah, acho que é o melhor. Tipo, literalmente, é um filme dos 6 dos aos 200 anos. <risos> é isso.
0: Uhum. Uhum. Opa, eu estive aqui a rever o Paddington 1 e o Paddington 2 tem, tem os dois eu, eu não consigo honestamente dizer que um é melhor que o outro uh, porque tem os dois pontos fortes e pontos fracos o ponto fraco do primeiro é que a história é muito by the numbers é muito aquela história de aí uhum. agora temos um, um coisa animado um urso, um coelho, qualquer coisa neste caso é um urso <risos> <risos>
1: yeah, yeah, yeah.
0: a viver connosco e depois uma sucessão de peripécias até que finalmente ele perceba que a casa que sempre precisava era a casa da pessoa que já estava com ele o tempo todo do filme um... mas tem uma vilã incrível a Nicole Kidman a fazer de vilá, é incrível. <risos> Fogo, meu Deus. Um, e é muito... Acho que é muito criativo uh, em tudo o que faz. Tipo, a forma de apresentar as personagens. Há ali uma montagem à meia em que ele está a falar da casa onde ele está a viver e a casa abre-se como uma coisa de bonecas e, e vemos cada um na sua sala. Uh, e é, é um filme que tipo, tem sempre algo diferente para te surpreender em cada tipo 5, 10 minutos. O segundo, acho que já é um bocado mais mais do mesmo. Mas tem uma plot que é mais... Uh, out da the box, I guess. Que é ele ir para a prisão. <risos> e a fazer sabe, isso tem na estilo, prisão. Mano. Tem
1: o Brandon Gleeson e o caraço. E tem,
0: tem mais estilo. Tem, tem personagens mais interessantes para lá. Tipo, das principais. Mas depois... Eu acho que esquece-se um pouco da, da família principal. Tipo, I Phil, Que falta ali... Falta ali aquela coisa mais cozy que, que havia no, no primeiro filme com os miúdos e com ele e etc uh, isso é mais take it for granted no segundo I guess e depois o final eu detesto o, o, tipo, e final, o final malheiro eu... não, não o final, o final <risos> em si o final em si é a coisa mais fofinha mais natal possível que é, ele encontrar mas
1: que é a... isso meu.
0: não, eu estou do final no sentido tipo o climax que é tipo uma cena de comboio que parece saída da, da Marvel mm, que aquilo yeah. é tudo cinzento tu vês que eles estão ali num barraco qualquer com cara verde por trás e é bué... yeah. uh. e pronto dispensava, podiam ter feito algo mais fixe, aliás o primeiro filme é muito mais giro também nesse aspecto e, e parece muito melhor mas pronto, eu acho que em geral são dois filmes mesmo muito bons mesmo muito fofos mesmo uh, Espírito Natal, apesar de não serem nenhum dos dois sobre o Natal. Uh, é, é, Percebes porque é que toda a gente adora o Paddington, justamente o segundo? Percebes -se porque é que toda a gente tipo, tem um carinho enorme por este filme? É aqueles filmes whimsical que nós gostámos de ver nesta altura do ano. E honestamente, se fizessem mais, eu não me importava nada. Uh, nós precisamos destes filmes às vezes, honestamente. <risos> E, e pronto, 10%, é é e diria que é por causa de do dizer, jus... um... é por causa do justo deste filme que eu acredito que o Wonka pode ser bom porque é de mesmo realizador, porque se... porque se calhar nas mãos de outra é, pessoa é, não iria resultar. E, aliás, este filme nas mãos de outra pessoa talvez também não iria resultar, não porque é preciso ter muito engenho resultava. para fazer um filme de personagem animada que vive em casa ser tão fixe como. Não, esse
1: Exatamente, e, yes, e pronto, eu tenho muito receio do, do terceiro filme do Paddington porque não vai ser o Paul King que vai realizar. Uh, pá, não sei se é a mesma equipa, não sei. Uh, mas I mean, o Paul King vai ser do ex ex diretor executivo. E, mas isto vai ser tipo o primeiro filme longa-metragem do, do realizador. O terceiro Paddington, o que eu quero bem dizer. E, vai -se, e se chama-se Paddington in Peru. Vamos ver, vamos ver, vamos ver com, o que é que acontece. Hum. Não, mas é, é 100%, isto é, é definitivamente um filme que se caísse na narrativa de fazer só um filme de família cash grab, pronto, ia ser a cena mais ia ser tipo aquele, o Clifford da Big Red Dog. Ou, ou, tipo, eu nem vi esses filmes, nem preciso de ver para, para saber o quão qual... caca são, não é? Um, e aquele filme do, em que até o Sean Mendes é um crocodilo ou raio ou seja, lá está o, o, o Paddington afasta-se desses filmes porque um, tem propósito e tem alma no fundo Matilde deixaste-te de encantar <risos> por este ursinho
2: sim, vocês te disseram não tudo eu deixei-vos falar porque eu também não sabia muito bem o que dizer It was really cute eu esta semana tive e vou, pronto eu esta semana tive um... Bastante emocional, ok? Por motivos... Nenhum. Uh, tipo, eu andei a chorar pelos cantos com coisas mínimas. E então... Neste filme eu chorei pai três vezes. Vamos. Tipo, este filme começou logo as primeiras cenas. É, o problema acontece. com a família é ursinho. Eu estava tipo... Bem... I'm going in for a ride. Olha, uh, então e vê o ele, segundo. Ele é triste. E, o final, final vai verter. Ele vai é triste a escrever a carta para a tia lá no sótão deles... Uh, em Londres um, so sad <risos> pronto um, also eu acho que era muito importante termos a Andrea pelo a, final falar, do segundo. a falar connosco sobre ah, eu acabei de ler um, a sinopse do terceiro e vi que a tia está viva portanto, that's all that matters to me right now eu fiquei muito triste por eles separarem mas pronto, é vida, I guess. É vida literalmente um, Also, como eu a dizer, eu acho que nós devemos ter aqui a Andreia a falar connosco sobre este filme hoje, porque ela também é um urso perdido em Londres, ela não está em Londres, mas está na Inglaterra, portanto, same shit. Mas ela está a viver, não Ela está lá a trabalhar. Pois, a Andreia agora nunca vem ao podcast, sou Raúl, não, não É. Uh, não, mas ela está a trabalhar lá, portanto eu acho que ela também se está a sentir um bocado Paddington em Inglaterra neste momento, portanto shoutout a Andreia, que não pode estar hoje aqui. E também shoutout ao Cláudio, ele também está, pelas grossuras da vida, a ser Paddington somewhere.
1: Na Eurotrip.
2: Na sua Eurotrip, sim. Uh, pronto, e é isso, eu acho que vocês já disseram... Eu, pronto, eu... A parte de análise cinéfila, vocês sabem que eu sou... Péssima a fazer, portanto, as vossas palavras foram bonitas e representativas do que eu senti também. É um bocado sobre isso.
1: Sobre isso. É um filme muito fofinho. Matilde, vê, vê, vê o segundo, porque se tu, se tu tiveste eu, tipo, emocional do primeiro...
2: Eu não consigo não tive tempo.
1: Yeah, mas o, a... opá, ah, imagina, se tu, se tu choraste na cena dele a escrever a carta, que eu também é uma cena muito fofinha e muito triste, Epá, pronto, o final do segundo filme, tu desmanchas, eu desmancho-me, eu, eu desmancho-me. E eu tipo, porque imagina, eu sou. Portanto, eu para uh, chorar da vida é a cena mais difícil do mundo, é irritante até. Agora, depois sou um gajo que, para ver filmes. Que tenham esta sensibilidadezinha toda fofinha, nostálgica de criança. Opá, uhum. man, desmancho-me, E o Paddington desmancha-me todo. O ah,
2: Eu, esta semana, a Veruetia foi horrível. Tipo, era um rei autêntico. Oh, yeah, <risos> hum. uh, é bom. É
0: é sobre,
2: sobre nostalgia de criança. É sobre isso. É
1: isso. É nostalgia de criança. É isso.
0: Ter o, o, aquele feeling. É. <risos> É. Aquele feeling, que já não sabemos, já que somos adultos.
1: É, mas é, yeah, é, 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 100%. A é inocência, tipo aquela. Não, mas,
2: desculpem, desculpem voltar ao ET. O ET marcou mais. Eu também nunca tinha visto o ET. Um, o que é uma falha, eu sei. Uh, Marcou-me mais do que o uh, não, Normal, essa semana, normal, é o normal. Exato, exato. Eu sei que não estamos a falar do ET, mas é, é uma frase que ele diz a certo ponto quando o ET meio morre, mas depois ele volta à vida. Agora, ele diz uma cena do tipo ah um, agora tu foste embora eu já não sei o que sentir um, e eu vou acreditar em ti para sempre, tipo, toda a minha vida e eu fiquei tipo, bro why would you say that, tipo, Spielberg porque é que tu a fazer isso, porque sabias tipo, tu sabias quem é que isto ia atingir, tu sabias
0: tipo,
2: It was not the children tipo, as crianças estão-se a cagar
0: e é
1: engraçado. A minha mãe diz que se lembra perfeitamente quando viu esse filme no, no cinema e ela diz que quando há a cena da bicicleta as pessoas começaram só tipo a aplaudir e começaram tipo. <risos> e, e eu sinto que imagina eu e eu percebo tipo eu, eu coloco-me em 1970 é 70 80, 80. 80? 80. ok 80. 80. Ah, pá, eu percebo. Eu não sei até que ponto é que quando é que o que é que poderá nos dias de hoje sem ser, pronto, os filmes que we know, tipo, não vamos falar, tipo, esses filmes, evidente que vão ter esse tipo de reações de, dos fãs, mas tipo, um filme de sci-fi, em que tu, tipo, fiques tão emocionado tão wow não é? Tão amazed pelo que acontece, que bates ao palmo, estás a ver?
2: Uhum.
1: Por acaso, é bem engraçado
2: que mim... essa cena, toda a gente na sala também falou, bem da cena da bicicleta, e eu estava, tipo, essa cena, para mim, foi... The least interesting.
1: Não, mas eu, eu tenho ideia que é pelo facto de que as pessoas não estavam nada à espera e pelo facto dos, dos efeitos especiais, estás a ver? A minha mãe Sim. diz que as pessoas começaram a bater palmas, ficou toda a gente deslumbrada com aquilo a acontecer. E, aliás, isso até depois acabou. Essa, essa cena é a imagem da produtora do Spielberg, não estou não errado, por não? não. Tipo, uh, acho que o crédito, não, é Amblin, o crédito... é é a cena é a cena... É, é, é o crédito claro, de abertura claro. é essa cena, exatamente. Claro. Uh, eu sinto que não, a não, cena eu, que me deixou é mais perfeito, perto, de ter palmas perfeito. no cinema... Diz-me, desculpa.
0: O filme é perfeito, tipo, e os efeitos especiais acho que é muito... Sim, sim, e os efeitos especiais acho Bom. que é muito ainda aguentam, honestamente. Tipo, ali uma sim, cena ou outra que estou pronto, mas... Sim, mas
2: tipo, se tu vais Sim, ver um filme de 1980 e esperas que, que não seja isso, tu fica, claro, né?
1: É, é claro, eu yeah. no outro dia fui ver o boneco. O ET como boneco é tão fixe. Tipo,
0: é, tipo, já, é tão não, boneco já. tão bem feito. Tão bem feito.
1: Tu tens practical effects hoje em dia que são bem piores do que o ET. Mas é tipo, bem piores. Bem piores. Mas eu acho que, o que eu ia dizer, eu acho que a cena de, da bicicleta. Que eu, que, pelo menos que eu me lembro de eu, de eu ficar tão emocionado no cinema. Não emocionado de chorar nem nada, mas emocionado de... Isto é cinema! <risos> foi, foi a cena das pedras do Everything Everywhere All at Once. Vou, vou ser honesto. Tipo, essa cena quando aparece eu fico tipo... Eu fico, olha pá, se a final cinema ainda está... Ainda está coisa... A cena que, eu, que me deixou mais impactada em termos emocionais foi o After Sun, mas isso aí já são outros 70.
2: Eu me lembro de ver esse filme no meio do IKEA, meu Deus. O quê? <risos> Viste no After o After Sun, Sun do IKEA? No meio da restauração do IKEA, a ouvir uh, a comer um pastel de nata <risos> enquanto esperava para ir trabalhar. E até um... a <risos>
0: Foi muito interessante.
2: Não foi um atentado, foi um atentado a mim. Eu depois estava tipo a achamado. ti? E ao cinema, não, e ao não. cinema, não,
1: não. É? tipo, sei lá, velho, esse filme é tão bom. Tipo, eu, eu amo muito esse filme. É muito perigoso eu se voltar a ver esse filme pela quarta vez.
0: Também é um filme de Natal. <risos>
1: É um não. <risos> <risos> não! É um filme do Natal que corre mal! Só se for do Natal que corre muito mal, yeah, só se for do Natal. Olha, é o um filme de Natal do Carmi, I guess. Não sei. Do... Ele já
2: tem um filme do Natal.
1: Do Carmi da Bert.
2: É o Carmi no futuro, quando tiver um filho ou uma filha com a Claire.
1: é bem. Aí é
2: bem. Ou as pessoas acham que ele e a Sidney vão ter alguma coisa I don't
1: vão bem, para Netflix, é só isso que eu
0: tenho. vão para Netflix. Estás <risos> a, a falar diz...
2: a sério? Vão, vão sair do Disney?
0: Uh,
1: não, não, não. Estou a dizer a malta que pede para que o Carmi tenha uma cena com ah, o okay, okay, que, okay, que okay, vão okay. para a Netflix, por favor. Tipo, vão ver merda de, 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 a sério. Não, mas eu percebo. Há lá uma, aquela cena que eles estão debaixo da mesa, eles estão muito fofinhos nessa cena.
2: É, mas você pode ter isso em friendship. Exato, you know?
1: é isso, é isso. Já, yeah. 200%. Então,
2: já divergimos completamente o ponto. <risos>
1: Não, já, já, já. Já estamos no nosso matrínio. Nós trigo.
2: voltámos ao início do podcast. Isto foi full circle. Já
1: estamos no poliamor.
0: <risos> e, e, e... O uh, Natal é feito de amor. Anyways.
1: É isso, moços. Olha, poliamor é-se <risos> neste mas Natal. Mas
0: é aí, mas as vossas notas. Uh, quatro.
1: Também um... então, quatro.
0: Para os dois. Uh,
1: não, eu eu actually não me lembro do que é que eu daria ao primeiro. Uh, ok, uh, yeah, eu não sei o que é que eu dava ao primeiro, mas ao segundo eu dou nove. Epá, eu dou 9 no segundo. Epá, descul... É o é cinema. Tipo...
2: Talvez a nota mais alta que o Júlio já deu um filme.
1: No podcast, não, não. No podcast.
0: não.
1: É um 9 para um. Aliás, é um 9 para um 9 mais. Tipo... Mas é um 9, é um sólido tipo, 9 para mim. É, tipo, eu gosto mesmo deste filme. Eu acho que este filme é mesmo. É... Lá está, é, é muito bonito Aquilo, eu acho que se calhar também isto é a chantagem emocional daquele final que está-me cravado na, na mente porque lá está que, tipo, a voz, pá a voz não, não mexam a voz, não metam a voz ao barulho meu só a voz a voz fofinhos, ursos tipo foda-se, calma. Yeah, gosto muito desse filme
0: eu dou um 4, eu dou um 4 também acho que é sobre isso acho é, é, sobre isso. é sólido, é sólido
2: Tirei, Natal no podcast agora o Joze vai trazer, vai trazer um... a professora é pura.
1: Ai, o último filme ficou sobre mim não é?
2: É sobre ti, é.
1: Não ficou nos Estou meus ombros de peso. Tanto, tá... pensa, pensa Malta, não, peço imensa desculpa, peço imensa desculpa se vamos acabar o ano com isto. Ah,
2: um... Joze pensa, isto é o último filme do ano. Não vai ser
1: grossíssimo, não, mas vai ser, vai ser grosso, vai ser grosso. Uh, não, mas grosso de depressão, sim. Oh, meu uh, Deus. Muito grossa, muito grossa. Uh, opa, imagina, eu preciso de rever este filme, porque este filme tem. Pronto, é. É um dos meus 10 em 10. Uh, e ainda não tinha sugerido nenhum filme que eu já dei 10 em 10, são poucos e ainda não tinha sugerido nenhum. Uh, e vamos ver se ainda o é. E é um filme pronto que eu... Eu gosto muito deste filme. Uh, e pronto. Eu não... aí guess que eu às vezes não consigo ir contra as allegations de que se... Pronto. Tenho um, um... I mean que convir para um cinema. I guess. Uh, e pronto. aí guess vocês... Tipo, sabem. Querem sugerir. Tipo. Eu acho que não preciso... É um filme que eu gosto muito. E já, já falámos sobre... Já, já, já falámos sobre um filme... Em que o realizador não é realizador. Pronto, adivinhem qual é que é o filme.
2: Uh, I wouldn't know. O
0: realizador não é
1: realizador. E eu já, e já falei num podcast com o Malheiro e com a Matilde. Já nós estávamos nesse podcast dos Palhafactos. Ah, é
2: o o New York?
1: Não. É o Cinédico e New York. Do Chelly. Hey,
2: yeah,
1: eu bem! É o Cinédico e New York. Do Chelly. Na verdade, Fox, né? é um literalmente, filme que eu sinto eu literalmente que sabe a vida. Abriu o, o teu letter
2: letterbox e disse o primeiro. <risos>
0: É, bem. é o meu vamos, favorito, vamos é é, nos meus favoritos, tipo.
2: não
1: é o meu Juse filme favorito, puro. mas
0: Juze absolutamente puro.
1: Yeah. Não, e, e a não e cena que eu digo e isto aqui atenção, eu não quero de todo soar pretensioso ao dizer isto, mas tipo um, este filme merece uns quantos vídeos de, de análise porque cada pessoa traz a sua cena e ou seja cada YouTuber, cada pessoa que está a fazer a análise ao filme traz a sua cena. E é giro, tipo, não sei, lá está o Charlie Kaufman, tipo, não vejo um filme dele há muito tempo e preciso de ver o Cinebic em New York, I guess, porque este mês não está a ser fácil. E pronto, e vamos acabar com depressão. Peço imensa desculpa por acabarmos o ano com depressão.
2: Às vezes é sobre isso.
0: Às vezes é sobre ter aquele ano novo assim grosso, não é?
1: Bem, é malta, pode vamos, então,
0: vamos então poliamorar para o Natal. Uh, bom Natal a toda a gente. Uh, e vemos no ano novo para a grossura uh, intelectual destrutiva. Vamos!
2: Vamos!
1: Grossura intelectual destrutiva. É isso. Crack. Crack intelectual. Malta, abrejo e amém-se. Tenha calma!
0: Subscrevam! No clube no fim, vocês esquecem sempre da promo. É preciso vender o um peixe. Subscrevam vídeo clube Sigam-nos em redes sociais. O VideoClube, pode? Será que pode? Será que podemos? Pode o quê? a Boedas é da gente Será que este Natal podemos? <risos> e. Vemos então para a próxima semana. Até para a semana. Né?
2: Tchau.
1: Eu vejo.